0: Abrindo espaço para o novo. Eu não sei se isso é uma série, se é uma mensagem única. A gente vai descobrir semana que vem. Mas é uma série sobre coragem, sobre ousadia. Uma série sobre você sair do seu lugar estacionado de conforto e ser empreendedor, e ser pioneiro, e ser avançar, sonhar, ousar sonhar com coisas novas, sair do teu... Do teu ah, daquele mesmo problema, eu tenho falado de manhã, a gente estava rindo, uhum. nós estamos orando por problemas novos, os problemas antigos, não, eu não aguento mais os mesmos problemas, Deus vai resolver e te dar problemas novos, amém para isso? Amém. Caramba, vocês estão firmes nesse problema novo, de manhã eu tive que convencer, por exemplo, um problema novo que eu, tô, que eu não tenho hoje, que eu pretendo ter, estou declarando que um dia vou ter, onde estacionar o meu avião? Esse não é um problema que eu tenho hoje. Nem sei o que é isso, não sei a tarifa, o aluguel do horário, nenhum aeroporto, mas um dia vai ser um problema novo que eu estou orando. Não, se eu paro em Jacarepaguá, se eu paro no Santos Dumont, ah, não dá para pousar aqui, dá para pousar no Galeão. É uma brincadeira, eu nem sei se eu quero ter um avião, honestamente, queria me livrar do meu carro, mas o ponto é, lugares novos, quando você avança quando você progride, quando você se dá conta desse espírito ousado de coragem que Deus colocou em você. Você avança para problemas novos, questões novas, novos desafios, novas batalhas. E eu não sei se você tem o testemunho de estar tá vivendo desafios novos que você não tinha no passado, que você cresceu e agora está enfrentando. No passado, o seu problema era, eu não tenho ninguém, dia dos namorados, estou sozinho, estou sozinha. Agora, o seu problema é o que eu vou dar de presente para o meu namorado. Daqui a pouco, o desafio que você tem é como que eu faço para casar? Onde é que eu encontro um lugar que não vai arrancar todo o meu dinheiro para eu casar? E aí você vai passando os desafios de cada etapa, amém? Longe de mim ficar nos mesmos problemas a vida toda. Eu creio que Deus tem problemas novos para nós, novos desafios, e eu gostei do amém de vocês. Problemas novos. E quando eu estava orando e preparando essa mensagem, a visão que eu tive foi, ah, imagina comigo, uma pessoa no supermercado, com um carrinho absolutamente cheio, lotado, transbordando, as mãos cheias de coisa, e a pessoa está passando pelo supermercado e orando e pedindo, Deus me dá coisas novas, Deus me, dá, ah, me abençoa com isso, abre a porta para aquilo, Deus me concede graça nessa situação. E Deus falando, meu querido, o, o, as prateleiras do supermercado estão repletas de produtos melhores do que você tem no seu carrinho E o preço de todos eles está pago, 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 pago Mas você está tão ocupado e tão cheio com o que você já tem Que você não consegue receber aquilo que você está orando Percebe isso? Que nós estamos orando e Deus fala Olha, eu quero te dar, mas não tem espaço na sua vida para o que eu quero fazer então daí o título dessa mensagem. Abra espaço para o novo. Tire algumas coisas do seu carrinho. Tire algumas coisas da sua mão. Abra espaço na sua vida para o que Deus vai te dar novo. Prepare em fé. Amém? Amém. Você recebe isso daí? Amém. Então eu trouxe aqui um verso da Bíblia para a gente começar a entender isso. Filipenses 3, 12 a 14, Paulo, ele escreveu o seguinte. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu achei muito interessante como Paulo coloca isso. Ele fala assim, olha, eu só faço uma coisa na minha vida. Não é simples você colocar dessa forma? O que, que você faz na sua vida? Eu só faço uma coisa. Eu não faço dez coisas, eu não tenho 20 empregos, eu não tenho que cuidar... Não, eu só faço uma coisa na minha vida. Se eu puder resumir. O que, que, que eu faço? Eu esqueço as coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. O que eu faço da minha vida é deixar para trás o que ficou para trás e avançar para frente. Eu sinto que alguns de nós precisamos dessa simplicidade na nossa vida. O que você vai fazer hoje, domingo à noite? Eu vou deixar para trás o que ficou para trás e eu vou avançar para o que está para frente. E o que eu vou acordar amanhã, o que eu vou fazer amanhã de manhã? Eu vou deixar o que ficou para trás para trás e eu vou avançar para o que está para, para, pela minha frente. E o que eu vou fazer semana que vem? Eu vou fazer só uma coisa. Semana toda eu vou deixar para trás o que ficou para trás. E eu vou me esquecer. E eu vou avançar para o que está adiante. E o ano que vem, adivinha que eu vou fazer só uma coisa. Não é simples essa vida dessa forma? Não simplifica muito? Que eu não preciso ficar lidando com todas as situações ao mesmo tempo. Eu preciso entender que o que ficou para trás, ficou. Passou. Precisa ser esquecido. Sabe, o, o, que, o que passou precisa ser esquecido? Não no sentido de você não aprender as lições. Você precisa pensar no que ficou para trás ao ponto de extrair as lições do passado. Senão você vai ficar nos mesmos problemas o tempo todo. Você precisa olhar para trás, e um bom exemplo, eu ouvi alguma pregação, não sei quem me ensinou isso, que imagina um carro, imagina o tamanho do para-brisa em proporção ao retrovisor. Esse é o tempo e a energia que você deveria gastar em relação ao que está diante e em relação ao que está atrás. Eu olho para trás na proporção de um retrovisor, para ver o que tem lá, para ver as lições, para ser grato pelo que Deus fez por mim, tempo suficiente para eu ver que não tem nenhum problema para trás, se tiver algum problema, pedir perdão para alguém, mas meus olhos estão no para-brisa. Muitas vezes você está dirigindo e você esquece de olhar o retrovisor. Por quê? Porque os meus olhos estão fitos no que está diante de mim. Hebreus 12 também fala isso. Fala, olha, fixe seus olhos em Jesus, Fixe seus olhos nele e deixe para trás tudo aquilo que te atrapalha. Sabe, é uma vida de avanço. É uma vida de, do próximo, do que está pela frente. E não uma vida voltada para o que aconteceu. Mas, eu, mas a minha infância foi assim. Cara, ficou para trás, esquece. Ah, mas o meu semana passada eu fiz isso. Ficou para trás, esquece. Esquece, avança. Não deixe aqui o dia... E talvez o seu ontem foi maravilhoso, e por isso que você está preso, né? eu creio que Deus tem uma vida maravilhosa para a gente, e eu posso te dizer, olha, ontem, meu sábado, foi delicioso com a minha família, meu sábado foi uma delícia, descansei, passei, a gente comeu pastel de, e caldo de cana na feira, a gente deu uma volta, é, tive tempo para dormir à tarde, depois dormi à noite de novo, assisti uns filmes, que dia maravilhoso, e hoje não, hoje eu não fiz nada disso, hoje não teve pastel, não teve filme, não teve nada disso, por quê? Porque eu esqueci do que ficou para trás, deixou, foi ótimo, que bom que aconteceu, e eu preciso avançar para o que está adiante. Sabe, Deus nos chama para uma vida leve, e uma vida leve é uma vida onde você está pronto para deixar o que precisa ficar para trás, pronto para deixar o que não vai te acompanhar adiante, pronto para abrir espaço na sua vida para o um novo que Deus tem para você. E aí essa mensagem é super simples, e eu quero falar para vocês de cinco sugestões de áreas que vão te ajudar a deixar para trás algumas coisas. Abrir espaço para o novo. E é lógico que quando eu estou falando abrir espaço, nós vamos até falar de espaço físico. Mas o principal lugar que precisa abrir e ter espaço para o novo é na sua mente. Romanos 12 fala assim que você precisa renovar a sua mente para experimentar o novo, para experimentar a vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente, que é trazer o novo para a sua mente, você não vai experimentar. A nossa mente é o lugar onde nós renovamos. A nossa mente é onde nós precisamos abrir. Sabe aquele seu velho argumento? Precisa ficar para trás. Eu vou experimentar pensar diferente. Eu vou experimentar abrir o meu coração para algo na outra direção. E aí eu quero falar para vocês de cinco sugestões que vão ajudar a sua mente a entrar no espírito correto, ajudar a sua mente a pegar qual é o tema, a atitude correta para você experimentar o novo. Amém? Amém? Legal, vocês ficaram calados aí, está todo mundo vivo. Primeiro, primeira sugestão que eu quero fazer para você é abre espaço físico, lugar, na dimensão física. Então, eu trouxe a história de Gênesis 12, 1. Diz assim, então disse Deus, ou então o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém. Abraão tinha 75 anos de idade e foi necessário que o próprio Deus viesse na casa dele e falasse, sai da casa do seu pai. Para de jogar videogame. Abraão, você tem 75 já, já deu tempo, você precisa de espaço na sua vida para o que eu vou fazer por você. O que eu tenho para fazer por você não dá para fazer nesse quartinho aí com esse videogame. Abraão, sai daí. E é lógico que o que Deus queria fazer era mudar a mentalidade de Abraão. Mas para que a mente dele entendesse o que Deus precisava fazer, Deus falou, vem comigo para eu te mostrar espaço. E sabe, eu não sei, você já foi no deserto? Eu fui num deserto esse ano. E dirigi no deserto algumas horas de carro. E adivinha o que tem muito no deserto? Eu sei que tem muita areia. Aham. Uhum. Mas adivinha o que tem muito no deserto? Espaço. Cara, no deserto tem muito espaço. Você que vive aqui em Ipanema, tu não acredita. Tu não tem ideia. No espaço, oh, no, no deserto, se você quiser construir uma casa de mil metros quadrados, tu não chega nem perto do vizinho. Se você quiser construir uma casa de dez mil metros quadrados, ninguém não está nem aí. Não tem lote, não tem vizinho para reclamar. Se você quiser construir uma piscina enorme, gigantesca, faz lá no meio do deserto. Por quê? Porque lá tem espaço para expandir Espaço bastante E Deus pegou Abraão e falou Cara, você precisa abrir espaço para o novo na sua vida E eu vou te levar para um lugar para você começar a entender O que, que eu quero dizer quando eu digo abrir espaço Vem para o deserto E aí foi Abraão e chegou no meio do deserto E Deus falou, então Eu vou te dar uma coisa enorme Adivinha só o que eu vou te dar E Abraão falou, hum, vai me dar uma família Uma casa gostosa Três andares, Senhor Não, pensa mais alto não, você vai me dar então um bairro inteiro, Ipanema, Abraão, está quase lá, mais alto, Deus, você vai me dar uma cidade, é por isso que você me trouxe para o deserto, não, Abraão, eu tenho para você um país inteiro, e a dimensão é maior do que esse deserto aqui, então, Abraão, eu vou precisar que você percorra esse deserto, ande para cima, para baixo, até a ponta, e você vai começar a ter a dimensão do que eu tenho preparado para você. Abraão, quando eu disse para você parar de jogar videogame e vim que eu tinha algo novo, você não imaginou como era bom. Mas é grande. E nós estamos aqui, anos depois, me diz se o espaço que Deus deu para Abraão era suficiente para a nação. A nação dele está hoje lá, brigando, porque o espaço é pequeno demais, porque tem um deserto, e tem rodovia, e tem cidades, e a nação fala, eu quero mais, e aí bateu nos vizinhos ali, chegou no limite dos vizinhos, é isso que Deus tem para você, quando ele fala, eu tenho algo novo para você, quando Deus fala para você, abre espaço na sua vida, não é um puxadinho, mas eu quero te encorajar, e aí sim, a usar esses gatilhos mentais, para te ajudar a imaginar o novo, então eu quero literalmente te encorajar, essa semana, a abrir espaço na sua vida, eu não sei como, eu não sei se você vai pegar uma parte do seu guarda-roupa e vai dar para as pessoas, e você vai separar aquela parte do guarda-roupa e vai dizer, esse aqui é o espaço para o novo que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sei se você vai pegar a sua sala, vai pegar um sofá, vai jogar pela janela e vai falar, o que, que é isso aqui, esse buraco na minha sala agora? É espaço para o novo, todo dia de manhã você vai acordar, e quando você olhar para aquele lugar onde não tem mais o sofá, você vai falar, isso aqui é o espaço para algo novo que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sei se você está acostumado a andar em lugares amplos. Não sei, pega um stand-up paddle, vai remando lá para o meio do mar. Garanta que você consegue voltar depois, ok? Nós queremos você aqui. Mas vai remando lá para o meio do mar. E aí senta na, na prancha lá de stand-up e dá uma olhada em volta. E aí começa a imaginar, Deus... Esse espaço que é suficiente para o que você quer fazer na minha vida? É, me, me dá ideia, Deus. Começa a me mostrar coisas grandes e amplas. E Deus vai começar a te mostrar o que Ele tem de novo para você. Você topa isso daí? Posso encomendar umas pranchas de stand-up? Posso dizer que vai ter sofá voando pela janela? Né, no jornal. Gente, vo, sofá voando. Eu não sei. Eu não sei. E olha só. Eu estou aqui. A mensagem de hoje são recomendações gerais, o Espírito Santo vai te dar exatamente o que você precisa fazer. O Espírito Santo vai te dizer, é isso que você vai abrir espaço. É, talvez você não vai abrir espaço, talvez você vai organizar aquela área da sua vida, aquele quartinho que você jogava tudo lá, fecha a porta rápido antes que fuja um dragão, você vai entrar ali, você vai organizar e você vai ter que entender que, olha, agora isso aqui simboliza o novo que Deus está fazendo na minha vida. Mas é isso, eu vou te encorajar a se movimentar e Ajudar sua mente a encontrar e alcançar o novo. Vamos para o próximo. Saúde. Olha que interessante. Então, essa aqui é a história de Elias. Isso aqui é um anjo falando que, olha, a sua saúde é importante para você entender o que Deus tem para você. E diz assim, voltou uma segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, Elias, Comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Isso está em 1 Reis 19, 7 a 8. Eu trouxe aqui uma pequena passagem de o efeito de Deus no corpo de alguém, transformando e mostrando para Elias naquele caso, olha só, eu tenho uma dieta nova para você, eu tenho algo para você comer que é sobrenatural. Eu não sei, você já comeu alguma vez uma comida tão boa que você ficou 40 dias sem comer de novo? Eu nunca comi essa comida. Eu amaria comer essa comida. Eu não sei quanto eu pagaria por isso, mas eu amaria comer e não ter que tirar meu tempo para comer de novo por 40 dias. Mas o que essa passagem diz para mim? É o seguinte, quando Deus começa a mover na tua vida e quando você começa a abrir espaço para o novo, até o teu corpo se enquadra nisso. Deus se preocupa com o seu corpo. Deus podia, o anjo podia ter chegado para Elias e falado, Elias, você vai andar 40 dias e 40 noites no milagre. Mas não, ele falou, eu quero que o seu corpo entenda o que eu estou fazendo. Então, eu vou preparar uma comida e eu vou te dar. Eu quero que o seu corpo entenda e assimile e se molde para algo novo que eu vou fazer na sua vida. Então, está aqui uma comida maravilhosa. E aí, essa pessoa comeu e começou a andar. E aí, qual é a minha sugestão em relação ao corpo? É exatamente o que você está imaginando eu quero te convidar a sair da tua zona de conforto e começar a se exercitar e a comer algo diferente. Eu quero te sugerir, te convidar, te incentivar a, nessa semana, entrar numa atividade, mas não, não, não é porque eu quero malhar para ficar bonito, não é que eu quero malhar para ficar saudável, não é que eu vou dar uma volta na lagoa para ficar bem, ou vou andar na praia, ou vou andar 20 minutos nessa esteira, porque eu quero saúde, simplesmente. É porque... Eu preciso me preparar para o novo que Deus está fazendo na minha vida. Deus tem algo novo para mim, e aquele preparo físico que eu tinha não é suficiente para algo novo que Deus está fazendo. Olha, eu vou mudar minha dieta. Eu vou passar a comer isso, vou passar a comer aquilo. Não porque eu preciso de alguma coisa de saúde, não. Deus já me deu saúde sobrenatural. Mas a dieta vai te preparar para algo novo. Já fez a dieta especial para alguma coisa especial que você ia fazer? no outro dia você tem um exame, e aí você, olha, eu posso comer isso, não posso comer aquilo, amanhã tem um exame, e aquela dieta vai te preparando para o que está por vir, eu quero te convidar a fazer uma dieta essa semana, preparando para algo novo que Deus vai fazer na sua vida. E sabe, comer e se exercitar tem a ver com o um domínio próprio. Comer e se exercitar é uma atividade de domínio próprio incrível, não sei se vocês têm isso, mas... Não importa quantas vezes eu faço exercício na vida, toda vez levantar da cama, do sofá e ir, é quase que um milagre de Deus. Sim. Deus, sério? Não, eu vou correr. Espera só daqui a pouco. Quantas vezes eu já assisti filme vestido de roupa de correr e de tênis de correr? Sentei, estou pronto para o exercício de Deus na minha vida. Exige domínio próprio. sabe? Exige você se preparar para, olha, o nível de domínio próprio que eu tinha até aqui foi suficiente até aqui, mas eu preciso abrir espaço na minha vida para algo novo e esse algo novo tem a ver com o domínio próprio para tomar as decisões necessárias nesse novo patamar. E eu vou fazer exercício e eu vou comer. E isso vai me lembrar. Isso vai me ajudar a exercitar algo novo. Desculpa, aquele é minha versão. Esses quilinhos vão ter que ficar para trás. Aquela preguiça vai ficar para trás. Aquele filme, aquela série que requer que você assista 10 horas por semana vai ficar para trás, porque você vai abrir espaço na sua vida para algo novo que Deus vai fazer isso vai emitir um sinal para o teu cérebro, vai emitir um sinal para a sua vida, eu estou me preparando para algo novo, eu não estou parado, eu não estou contente com onde eu estou, eu estou preparado para o que Deus vai fazer, amém? Você está empolgado? Eu já estou empolgado, eu já podia parar por aqui, mas tem mais três, pessoas, pessoas, Atos 11, 22 e 25, diz o seguinte, que notícias desse fato, né, de que as pessoas tinham se convertido, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então, no verso 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. A Bíblia está contando a história de um camarada que foi para uma cidade e falou, eu preciso de uma pessoa específica aqui, para essa nova missão que Deus me deu, para discipular e cuidar da igreja em Antioquia, eu, Barnabé, vou precisar da ajuda de Saulo. Eu preciso de ajuda nova. E é mais um gatilho que eu quero te encorajar. Começa a preparar a sua vida, Presta atenção, para novos amigos. Amém. Ah, não, Timóteo. Ah, não, Timóteo. Novo amigo, não. Novo amigo é chato. O novo amigo torce para o time contrário. O novo amigo, ele não sabe o restaurante que eu gosto. O novo amigo fala e tem problema. Os meus amigos, pelo menos, a gente já tinha resolvido os problemas dele. Eu sei, gente, que a epidemia do nosso tempo pode parecer que é depressão, pode parecer que é, é síndrome do pânico, mas a epidemia do nosso tempo é antipatia social. Ninguém aguenta mais amigo, lugar nenhum, a gente vive em prédio lotado, eu quero tempo sozinho. Mas eu quero te encorajar, encorajar a abrir a sua vida para algo novo, através de conhecer novas pessoas. Cara, você tem, sai. Não, toda quarta-feira saiu eu e meus amigos, nós somos amigos desde dois anos de idade. Eu, Maricota, Pedrinho, somos nós três, a gente se entende, eles já pedem a comida, cada vez um paga, tem o esquema perfeito, fantástico. Não estou pedindo para você virar as costas para os seus amigos da infância, mas o que eu quero te encorajar é falar para a Maricota e para o Pedrinho o seguinte: o nosso, nosso encontro semanal de toda quarta-feira vai virar quinzenal. Eu vou abrir espaço na minha vida para quarta-feira que vem estar com novos amigos. Mas que novos amigos, Nem tenho novo amigo. Aí tu vai sair e caçar amigo. Tu vai ficar amigo de gente no ponto de ônibus. Você vai sentar no ponto de ônibus e falar seguinte, eu estou preparando minha vida para o novo. Eu estou me preparando para algo novo. Você quer ser meu amigo? Eu estou disponível para um novo melhor amigo. Você vai, a pessoa vai rir de você, exatamente como você fez de mim. Mas não importa, é uma atitude de fé. Entende isso daí? Olha, existem pessoas que precisam entrar na sua vida, que vão fazer a diferença, que vão trazer a resposta daquilo que você está esperando. Pessoas novas trazendo um novo momento, uma nova inspiração, te fortalecendo na fé. E você precisa abrir espaço para elas. Você não está encontrando elas porque você está todo dia encontrando a Maricota e o Pedrinho. Cara, você precisa abrir espaço na sua vida para gente nova. Sabe, existem dois tipos de pessoas na nossa vida. E você precisa entender exatamente, precisa ter muito claro que tipo de pessoa você está lidando. Existe um tipo de pessoa que esvazia a sua fé. Essa pessoa, não digo que você evite ela. Às vezes ela precisa de você. Às vezes ela está pegando carona na sua fé. Às vezes ela está se fortalecendo na sua fé. Mas quando você identifica, olha, incrível, toda vez que eu saio com fulano, eu volto desanimado. Eu volto achando que o mundo vai acabar. Eu volto querendo comprar um, um, um abrigo de bomba nuclear. Eu, vivo, eu volto querendo comprar ouro e esconder no chão. Eu volto querendo fazer um curso de, nas Forças Armadas para comprar uma arma. Eu volto querendo fazer seguro de tudo que eu tenho. Essa pessoa, esses são sintomas de uma pessoa que está... Consumindo a sua fé, essas pessoas você lida da seguinte forma: quando você vai, você não evita, ok, gente? O mundo precisa de você, tudo bem? Você vai ler a Bíblia bastante antes, ler uns três, dependendo do amigo que é, uns três capítulos da Bíblia. E aí você vai, tum, senta lá e começa a ouvir, Tá ruim, tá ruim, tá ruim, aí, não, cara, tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, e você vai ouvindo, vai ouvindo, e você vai só sentindo a tua fé, ó. tu, 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 e você vai sentindo a tua fé, e tu fica lá, persiste, vamos sair? Vamos, você já sabe o que você vai fazer, gastar fé ali, e vai, mas será que não tem jeito? Não tem jeito, já tentei, mas já perdoou, já perdoei, não adianta, fez de novo. Tu, 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 tu. quando você estiver chegando naquele 5% de fé, que o teu celular bipa, blim, 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 você fala, olha eu preciso ir para casa, boa noite semana que vem a gente está aqui de volta corre para casa e lê mais uns três capítulos da Bíblia para sua fé voltar para o nível sobrevivência, amém? amém? gente, eu não estou brincando nem um pouco alguns de vocês aqui, quando me ligam eu já tenho os meus três capítulos eu já saio cara, cadê? vamos lá Pá, pá, pá. Não pode ser apocalipse, tem que ser um bom Cara, uau. Vamos lá, encontrei o fulano Vamos lá, como é que você tá, cara? Uau, amém Uf. Outras pessoas na nossa vida São pessoas que enchem a nossa fé Você reconhece essas pessoas na sua vida? Cara, você sai, você janta Você almoça com aquela pessoa Você não tinha assunto nenhum, só queria estar perto Você sai dali, cara, vou comprar o um mundo Quanto é que tá? Quanto é que está esse prédio aí? Quem é o dono desse prédio? eu não tenho nada não, mas vou dar de entrada que eu vou receber amanhã, tu não sabe por nada, você sai cheio de fé, cara, que ladrão que nada, vou andar pela rua, se vier eu estou pregando o evangelho, sabe isso? Cara, eu estou cheio de fé, a pessoa te anima, te bota para cima, essas pessoas você tem que correr atrás delas, eu tenho pessoas assim na minha vida, alguns estão aqui, eu ligo, cara, preciso sair com você, por quê? Por nada, não tenho nada para dizer, não tenho nenhum problema, eu não, quero, eu não sei o que eu quero comer, eu só quero te encontrar e passar algumas horas. Provavelmente eu sou a pessoa que está gastando a fé da pessoa, entendeu? Mas não tem problema. Não tem problema. Na vida, nós fomos chamados para fortalecer alguns e ser fortalecidos por outros. Mas o que eu estou dizendo é, abre espaço na sua vida para pessoas novas. Pessoas novas que vão te ajudar a enxergar o novo, te ajudar a enxergar a vida numa perspectiva nova. Quem sabe tem alguém especial que você vai tem um relacionamento de amizade que você nunca teve, que vai te mostrar, te ajudar a esperar coisas novas. Você crê nisso? Sim. Barnabé foi até lá, Tarso, falar, Paulo, eu preciso de você lá em Antioquia. E fez a diferença. Depois você pode ler sobre isso. Uau! Tempo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1 e 2. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Esse capítulo continua. Mas tem tempo para tudo. E você precisa se preparar para a mudança de tempo na sua vida. Você precisa se preparar para a mudança de ciclo na sua vida. Tem coisas que você ama desse tempo e que vão passar. Você que tem filhos pequenos, vê eles crescendo. Você sabe, você vê isso todo dia. Todos os dias você vê. Cara, essa fase está linda, para! paralisa, pausa, como é que eu paro aqui? Ou então, meu Deus, não aguento essa fase, dá para pular para a próxima. De manhã você pensa uma coisa, de noite outra, e vai oscilando. Mas sabe, a vida é feita de etapas, e às vezes você precisa se preparar para a próxima, às vezes você está amando, às vezes você está dizendo, Deus, eu demorei seis meses para me acostumar com a etapa que eu estou vivendo. Deus, eu demorei dez anos para me acostumar com a etapa que eu estou vivendo. E agora que eu me acostumei, você quer mudar? Aí não vale. É isso mesmo. Deus quer te dar nova capacidade de se adaptar. Uma nova capacidade de enfrentar e de experimentar um novo tempo. E para isso, você vai ter que se preparar. Então, eu quero te encorajar a preparar um gatilho. Você que vive a vida agendada, tudo agendado, você vai separar tempo para o novo. Você vai pegar o seu celular e você vai marcar lá, quarta-feira, 10h30 da manhã até 11h30 da manhã, tempo para o novo. Se alguém te ligar falando, quero marcar uma reunião. Não, não tenho tempo. Quarta-feira, 10h30, às 11h30, eu estou em compromisso, sério. E aí você vai sentar na sua cadeira e você vai abrir espaço na sua vida para o novo. Entende isso daí? Tem gente aqui que está numa correria, Deus, eu preciso disso, 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 disso amém. Vum, correndo, correndo, correndo. Deus, Não, espera aí, corre aqui, espera aí, aquilo que você pediu. Você não pediu isso aqui? Não, espera aí que eu não tenho tempo agora. Toma, não, não, você pediu, você orou, todo domingo você está orando. Timóteo não aguenta mais orar para você por isso. Não, mas eu não tenho tempo para isso, Deus. Cara, abre espaço na sua agenda para o tempo que Deus vai responder as suas orações. Abre espaço na sua agenda, você está orando, Deus, me dá novas ideias. Abre espaço para novas ideias. Deus, me dá uma solução para esse problema. Abre espaço para pensar na solução desse problema. Deus, eu estou orando por um novo nível no meu relacionamento. Eu estou orando para que você possa me avançar. Eu quero um novo espaço profissional. Abre espaço na sua agenda para que ele possa te dar um input, para que ele possa falar com você. Alguns de vocês aqui têm tido uma vida de oração que você fala, 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 fala. Quando chega a vez de Deus falar, Deus, obrigado, tem que ir. Abre tempo. Abra tempo. Coloque tempo. O que você vai fazer nesse sábado de manhã? Eu vou me dedicar a algo novo que Deus vai fazer na minha vida. Eu creio que Deus vai fazer algo novo de tamanha forma a minha fé está tão firme, é tão substancial que eu estou crendo, que eu vou separar horário no sábado de manhã para o um novo que Deus vai fazer na minha vida. E aí você senta lá, você deita lá e fala, Deus, é contigo mesmo. O tempo é todo seu. Faz o novo que você está acostumado. Renova a minha vida. E eu te garanto que ele não vai falhar. Eu te garanto, por causa da Bíblia, que ele tem algo novo. Que ele vai começar a renovar sua mente a respeito de alguns assuntos e você vai, ele vai trazer algumas questões na sua vida e vai te dizer, eu quero te renovar a respeito disso, eu quero mudar a forma como você pensa a respeito disso, eu quero te dar algo novo nessa área, e você depois volta e me conta, amém? amém. Uau, estamos quase finalizando. Palavras, palavras. A Bíblia diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Sabe, o maior poder do universo é o poder das palavras. O, os astronautas, os cientistas, eles estão pesquisando, eles pesquisam e acredito que estão cada vez mais perto da verdade, cada vez mais preciso na descrição científica do que aconteceu lá no comecinho da Bíblia, que Deus abriu a boca e falou, haja luz. Haja luz. E está aí todo mundo, o universo em expansão desde então. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que esse universo que não cabe, que tem que fazer um telescópio novo, que tem que ficar imaginando, e anos luz, e não sei o quê. Tudo resultado de um Deus que abriu a boca e falou, haja luz. Esse poder de criar, esse poder de fazer acontecer, de, a Bíblia fala de trazer a existência. É curiosa essa, curioso essa expressão, não é? Trazer a existência, quer dizer que estava em algum lugar, mas ainda não existia. Trazer a existência. Trazer a existência. A Bíblia fala que Deus traz a existência as coisas que... Deus fala das coisas que não são como se já fossem. Ele traz a existência. Ele traz da onde? Dos sonhos. Traz do mundo espiritual. Ele traz de dentro dele. E ele declara e acontece. E o que está acontecendo? Você foi delegado a você essa mesma autoridade, você tem uma boca capaz de trazer a existência às coisas, a sua boca tem esse poder que Deus te deu, o que você diz com fé acontece, Marcos 11 diz, se você declarar e não duvidar no seu coração, será feito de acordo com o que você diz, será feito, a nossa confissão de fé, ela tem poder, quando você diz assim, mas vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, Vai dar errado. Muitas vezes na Bíblia, Deus diz assim, seja feito segundo a sua fé. Ou então, o povo andando no deserto, Deus vira e fala, olha, de acordo com o que vocês reclamaram, vai acontecer com vocês. Esse é um poder, essa é uma lei, é um princípio do universo. Pois bem, alguns de vocês estão usando mal esse poder que você tem. Estão usando mal. Como é que é usar mal a boca? É usar a sua boca para descrever as situações. A sua boca não foi feita para dar um relatório do que você está vendo. A sua boca foi feita para declarar o que vai ser. Entende isso? Timóteo, você está me, chamando, está me convidando a mentir? Está me pedindo para falar uma coisa que não é? Não, não é uma questão de mentira. É uma questão de trazer à existência o que vai ser. Olha, você está doente? Eu já tenho a, a saúde de Cristo. Eu serei curado. Mas como é que você tem certeza que será curado? A Bíblia diz. Mas e se ele não te curar? Aí ele se vira com a Bíblia dele, com a palavra dele. Eu estou declarando que a Bíblia diz. Mas, Timóteo, você tem certeza que todo mundo vai ser curado? A Bíblia não diz que todo mundo vai ser curado. A Bíblia diz que Deus gostaria que todo mundo fosse curado. Mas será feito a cada um segundo a sua fé. Ah, então quer dizer que eu não tenho fé, por isso que eu não fui curado? Também a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz ó, quem está doente é que não tem fé. Tira isso da sua cabeça. Existem caminhadas, existe uma jornada da fé e talvez você está no caminho de ser curado, talvez você vai chegar daqui mais tempo, menos tempo. Eu não estou aqui para julgar o porquê você está doente. Mas a Bíblia diz que pelas, nossas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que Jesus, através do que ele sofreu, nos deu a cura perfeita. Tem N lugares na Bíblia falando isso. Então eu declaro, o que a Bíblia diz a respeito da situação, mas você está tossindo, está com febre, não tem problema, mas eu vou abrir a minha boca para declarar o que vai ser, e não para descrever o que é. Não cabe na boca do cristão reclamar, não cabe na boca do cristão resmungar, não cabe na boca do cristão ficar descrevendo como o governo está, como o trabalho está, como essa empresa está, como essa pessoa é chata, como o meu irmão não me presta, não cabe na sua boca isso. Muda as suas palavras, como uma atitude de se preparar para algo novo. Aquilo que você via e que parecia que não mudava, muda o seu relatório a respeito daquilo. É muito interessante que a Bíblia fala que foram enviados 12 espiões para espiar a terra, e eles voltaram, e a Bíblia usa assim, 10 espiões deram um relatório negativo. Eu amo essa palavra relatório porque é algo tão do nosso dia, não é? Já preparou um relatório? Já leu um relatório? Sabe como é que é um relatório? Alguém vai lá e relata o que aconteceu. E aí você lê. E aí, como é que está a sua vida? E aí você dá um relatório. Eu quero te convidar a mudar o relatório que você faz da sua vida. Não mentindo, mas declarando, trocando aquilo que você descrevia por aquilo que você vai começar a declarar trocando aquilo que era com base no que você estava vendo e mudando para aquilo que você está crendo. Mudando, muda a base do seu relatório. São dois fatos. Nesses espiões, um deles, o que deu o relatório negativo, disse assim, a terra é muito boa, mas tem muito gigante. Verdade. Verdade, não era fake news. Verdade, tinha muito gigante. O outro, relatório sobre a terra. A terra é muito boa e Deus vai nos dar verdade também cara, os dois Josué e Calo, Caleb, eles sequer falam de gigante no relatório deles eles não dizem que não tem gigante, eles não disseram assim olha, o meu relatório é que só tem anão lá nessa terra só tem um bando de moleque lá, a gente vai dar um tapa na orelha dele e está resolvido, eles não disseram isso mas o relatório deles é a terra é maravilhosa e Deus vai nos dar essa terra vamos para cima é um relatório do que vai ser e os outros disseram, a terra é maravilhosa, mas tem muito gigante. E, aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos perante eles. Adivinha só. Quem deu esse relatório, viveu esse relatório. Quem deu o outro relatório, viveu o outro relatório. Simples assim. Agora me diz, com que relatório você quer guiar a sua vida? Com que base de palavras você quer guiar a sua vida? Com que palavras você está decidindo o seu futuro? O que é que você diz a respeito da semana que vem? O que é que você diz a respeito do seu trabalho? O que é que você diz a respeito da sua família? O que é que você diz a respeito da sua saúde? O que é que você diz a respeito dessa igreja? O que é que você diz a respeito de Jesus? O que é que você diz? O que é que você diz? Deixa eu ouvir o seu relatório e eu vou te dizer o que vai acontecer com a sua vida. Se você não consegue se ouvir, manda um áudio no WhatsApp para você mesmo. Você já se ouviu? Manda um... Dá para mandar o um WhatsApp para a gente mesmo? pronto, manda um WhatsApp para você, pega ali, bota o áudio, trava ali e fala, então, querido Timóteo, deixa eu te dizer como é que está a minha vida, deixa eu te dar um relatório do que está acontecendo, e fala, 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 acabou, para, ouve, ouve o relatório, no final gostou, esse é esse o relatório que eu quero ver? Não, apaga, grava de novo, não, 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 deixa eu fazer de novo, não, está indo bem, as coisas vão melhorar, as coisas são assim, ouve, tá bom? Não, está bom, apaga de novo, cara, faz um exercício, talvez naquela hora do novo você vai gastar mandando áudio para você, ninguém vai entender, essa igreja não é para ninguém entender, é para crer e fazer, amém? Abra espaço na sua vida para o novo, Renato, se você quiser vir, a gente está encerrando, eu quero concluir dizendo que a vida abundante que Deus tem para você, é mais do que você recebeu até agora, você está grato pelo que você viveu até agora? Demais. Bota no retrovisor e faz uma coisa na sua vida. Esquece do que ficou para trás. E avança para o que está adiante. Mas, Timóteo, eu tenho 99 anos de idade. Esquece 99 anos e vamos viver 2019. Vamos viver 100. Deus vai te dar planos para viver o seu centésimo ano. Começa a planejar teu aniversário. Começa a planejar o que você faz com 60 anos. Ou com 100 anos. Começa a planejar. Olha para frente. Olha para frente, o que você recebeu de Deus...